0: valahol nekem egy ilyen, egy ilyen fellélegzés volt, uh-huh. hogy, hogy tudom, hogy ez a neve a problémának, és innentől kezdve ki lehet dolgozni egy akciótervet, hogy ezt hogyan kezeljük.
1: Uh-huh. Sziasztok, ez itt a a Podcast legújabb epizódja, én Júlcsi vagyok. Én pedig Viki. És a mai adás az előzőhöz hasonlóan egy rendhagyó különkiadás, ugyanis jó pár hónap beszélgetés után úgy döntöttünk Vikivel, hogy a harmadik évadot két záró epizóddal szeretnénk befejezni, amik az egyik az én személyes történetem, a másik pedig Viki olyan személyes története, amiről eddig még soha nem beszéltünk az interneten. És nyilvánvalóan ez nekünk egy érdekes határvonal, ezt már mondtuk korábban, hogy szeretünk személyes dolgokat is belevinni a különböző témákba, mert ezáltal lesz nektek is jobban releváns, akár vagy átélhető, viszont vannak olyan határok, amiket nem szeretnénk soha átlépni, de van ez a két történet, az előző epizódban arról beszéltünk, hogy Dávidnak és nekem ez a gyerekvállalás dolog egy kicsit nehezen megy, és hogy ezért erről miért tartjuk fontosnak beszélni, és a mai epizód pedig Viki története lesz.
0: Hogy vagy ma, Jújtsi? <gül> <gül> Próbálja, Viki, eladázni a dolgot! két hete folyamatosan abban vagyok, hogy ezt felveszük, miket akarok elmondani, hogy smint, stb. Olvastam utána, néztem videókat utána, hogy így tudjak, tudjak okosakat is mondani, és, és mára annyira izgulok, hogy nem csak most nagyon ver a szívem, meg egy kicsit így meg a kezem, ami nem csak a kávé miatt van, hanem az az érzésem volt egész nap, tudod, mint amikor úgy ugrik a, a gyomrod, mint amikor szerelmes vagy, csak az izgulás uh-huh. miatt nem a jó fajta gyomorugrás. Uh-huh. Na, az volt nekem egész nap, akárhányszor eszemított, hogy Jézusom már csak 5 óra is itt lesz a jócsis,
1: felveszük! <gül> <gül> jó, egyrészt még mindig meggondolhatod magad, hogy ha felveszünk az epizódot, és te fogod megvágni, és úgy döntesz, akkor nem kell kikerülnie. Másrészt meg biztos, hogy valamilyen okból eljutottál erre a döntésre. Egyébként nagyon érdekelne, hogy mi. Mi volt az, ha ezt meg tudod fogalmazni? Mert, hogy tényleg nagyon régóta beszélünk róla, és most valahogy egyszerre értünk ide, nem tudom miért. <gül> nem tudom, hát valahogy
0: nagyon-nagyon régóta érett bennem, és valahogy úgy érzem én is, amit ti elmondtatok, hogy egy, hogy egy problémáról akkor tudok beszélni, amikor Éppen benne vagyok, de már fel van dolgozva nagy részt. Szóval, szóval amikor éppen valami egy óriási nagy problémát jelent az ember életébe, és meghatározza mindennapjait, és küzd, küzd, küzd vele, akkor, akkor sokkal kevésbé tud róla, hát nem objektíven beszélni, de hogy ne csak arról beszélünk, hogy fú, de nagyon szarú vagyok, hanem, hanem tudjam én is egy lépéssel hátrébról szemlélni a dolgot, illetve Most kicsit úgy érzem, hogy kevesebb negatív hatással lehet rám, hogy beszélek róla, mint korábban. De hogy, és akár pozitívval is, nem? Vagy azt nem érzed? Nyilván van oka annak, hogy úgy döntöttem, hogy akarok beszélni róla, ami az, hogy hogy tudom, hogy nekem nagyon sokat segített volna, hogyha valaki beszélt volna róla, vagy, vagy... Biztos van most is, akinek nagyon sokat segítene, mert hogy hogy én találtam egy-két olyan forrást, ahol hallottam embereket beszélni erről a témáról, az nekem elképesztően sokat segített, illetve mindenféle facebookos csoportok, internetes fórumok. Úgy érzem, hogy, hogy talán az én történetem is vagy segíteni tud azoknak, akik hasonló cipőbe járnak, vagy pedig tud, egy kicsit talán érzékenyíteni. Mert hogy ez azért annyira, annyira egy, egy nagyon-nagyon tabu téma, hogy hogy nagyon
1: Igen, de egyébként tehát tényleg ez a sorsközösség dolog, ez meglepő, hogy mennyit tud segíteni, mert ez, ez ilyen furcsán hangzik, mert hogy attól, hogy másnak is rossz, vagy más is küzd valamivel, neked nem lesz jobb, de közben meg mégis. Minden ilyen dolognak az egyik legnagyobb része, és ami a legrosszabb benne, hogy végtelenül magányos tud lenni az ember, és és az, hogyha látja, hogy mások is ezzel küzdenek, az meg igenis nagyon sokat tud segíteni.
0: Az utóbbi egy évben, főleg fél évben mióta streamelek, egyre többször felmerül a téma, és én mindig csak így elevezek a hátvízen, annak a hátvízen, hogy én igenis nyitott vagyok, és, és empatikus vagyok a mentális betegségekkel kapcsolatban, és, és hogy támogassunk mindenkit, hívjuk fel a figyelmet, és, és már ez történik évek óta, és így elevezek ezen a, ezen a támogató szerepen, és például, hogy Dávid nem is értette, ő, ő neki nem esett le, hogy sose beszéltem az én helyzetemről az interneten korábban. Mm. Szóval... László Viktória, vagyok 29 éves, ez nem az anonim alkoholisták klubja, de akár lehetne is, és fú, mm. um, Szóval, nekem bipoláris depresszióm van. Durva, um, durva, durva kimondani.
1: De megtetted, az a lényeg, és mindjárt, mindjárt én is sírog vaszkip, hogy csak nézlek. Jó, azt akartam mondani ehhez, amit mondtál, hogy igen, Dávidnak ez, nagyon örülök neki, hogy ő tud erről beszélni, és a gyerek kérdéséről is csak azért nem beszélt, mert hogy én nem lát az, hogy csak az egyikünk. Viszont attól függetlenül, hogy erről, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélsz, nem jelenti azt, hogy ez a szerep, amiben te vagy, ez nem valóságos, mert nem tartozol semmivel az internetnek, és ez egy nagyon jó dolog, hogy beszélni akarsz róla azért, hogy segíts, de hogy ezt ne érezd úgy, hogy hogy nem nem volt ez hiteles részedről, mert egy csomó minden másról beszéltél, nyilván a mentális egészségről is nagyon sokat beszéltünk, azzal kapcsolatban is megnyíltál, hogy milyen pszichológushoz járni, tehát hogy egy csomó rész ennek meg volt, de de szerintem az jó, hogy megvártad azt, amikor úgy érezted, hogy na most.
0: Nekem most esetleg a pszichológushoz járós részt az egészet fel tudtuk úgy venni, hogy nem mondtam hogy miért kezdtem a terápiára járni,
1: Wow. Ráadásul én meg nyilván a gyerek dolog miatt kezdtem el pszichológushoz járni, úgyhogy hogy te sem volt oh. szóval rengeteg témánk volt amihez vagy Viki, vagy én tudtunk nagyon erősen kapcsolódni és tudtunk róla úgy beszélni ennek ellenére, hogy az, az rendben volt saját részünkről is és mégis valamit nem tudom, tudtunk talán segíteni embereken úgyhogy, úgyhogy emiatt ne érezd magad rossz egy pillanatig se De én nagyon büszke vagyok rá, hogy most megbeszélsz róla.
0: Köszönöm. Az egyik dolog, amit tök fontosnak tartok, és akarok róla beszélni, hogy hogy mi ez egyáltalán, mert nagyon-nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan hülyeségeket gondolnak, illetve még az elnevezéssel sincsenek tisztában. Maga a depresszió, amiről, amiről sokszor beszélünk, ami egy népbetegség, és ténylegesen egy betegség, Um, az az unipoláris depresszió, úgymond, mert annak csak lentjei vannak. A bipoláris depresszió pedig az, ahol fentek és lentek vannak. Korábban egyébként ezt mániás depressziónak hívták, de jó pár évvel ezelőtt megváltoztatták az elnevezést, hogy így kevésbé pejoratív mm. legyen. Azért volt mániás depresszió a neve, mert a két polár, az úgy van, hogy a a depressziós időszakok és a mániás időszakok. És ezek azok, amik, amik nem kvázi váltogatják egymást, mert nem folyamatosan váltogatják egymást, hanem, hanem jön egy-egy olyan időszak, amikor, amikor ez így hosszabb időn keresztül fennáll, és amikor az ember így a normális szintből olyan szinten kilibben, magasra vagy mélyre, hogy hogy az nehézséget okoz. Tehát, hogy így nem, nem a klasszikus jókedv, rossz kedvre kell gondolni, hanem, hanem olyan szinten, hogy a, hogy a mindennapi funkcionálásba közbeszól. És nyilván, amikor valaki depressziós és egy mély depressív fázisban van, akkor konkrétan nem tud működni, mint ember. A, amikor pedig egy, egy mániás epizódban van, akkor pedig, hát akkor meg így fullon vált megy mm. <gül> Nagyon sokszor. A bipoláris betegségnek két verziója van, az egyes és a kettes. Az egyes az, ahol, ahol depressziós és mániás időszakok vannak. A mániás időszakok, amikor, amikor a bipoláris egynél tényleg azok, amikor a környezet is egyértelműen észreveszi, hogy baj van. Tehát, hogy az ember az összes pénzét elkölti, azt hiszi, hogy ővé a világ, egyértelműen látszik a viselkedésén, öltözkedésén, nem alszik napokig, folyamatosan, gyorsan beszél, cikáznak a gondolatai, és hogy az az tényleg egy olyan egyértelmű állapot, hogy amiatt be lehet kerülni kórházba. Uh-huh. Nekem a bipoláris kettő van, ami pedig az a, az a verziója, ahol nem mániás időszakok vannak a depressziós mellett, hanem hipomániások, ami azt jelenti, hogy a környezet számára kevésbé detektálható, szóval, hogy nem csinálok nagyon nagy hülyességeket, uh-huh. sokkal kevesebbet alszom, Elképeztem módon felpörgök, és 2 kettő-háromig képes vagyok videót vágni, és nagyon jó kedven van, hello, amikor kitaláltam, hogy egy hónapig minden nap fogok egy vlog videót csinálni, lehet tippelni, hogy akkor mi történt, és ilyenkor tényleg baromi jól érzem magam, minden tök jól megy, pénzt kaltak, nem vertem magam durva adóságokba egyszer sem, de hogy Például a Nintendo Switch-emet úgy vettem, hogy egyáltalán nem volt ez bebadsett az akkori költségvetésembe. Úgymond enyhébb verziója a mániásnak, és, és ezért is ezt a hipomániát így elég nehéz detektálni. Viszont azt mondják, hogy a bipoláris kettőben pedig sokkal mélyebb és sokkal több ö, ö, depressziós fázisok vannak.
1: Ennek van valamilyen mintázata? hogy ez milyen gyakran, és melyik, és hogy váltják egymást? Vagy ez mindenkinél teljesen random?
0: Ez mindenkinél random. A, a besorolás kapcsán van olyan, hogy rapid cycling, amit nem tudom, hogy magyarul, hogy neveznek, de hogy az ilyen, ilyen nagyon gyakori ciklusváltások vannak, azt olyanoknak mondják, akiknél azt hiszem évente, legalább négy ciklus előfordul. A depressziós időszakok, azok legalább két hétig tartanak, meghatározás szerint is, a mániás és hipomániás időszakok pedig legalább négy napig. Tehát akinek akinek négyszer előfordul valamelyik egy év során, azt azt nevezik ilyen rapid cyclingnek. Nekem nem az van, tehát én, amit így életemben emlékszem, például hipomániás fázisra, Visszagondolva én úgy satszolom, hogy körülbelül három lehetett életem során, depressziós sokkal-sokkal-sokkal több volt. Uh-huh. Tehát ez nem egy föntlent föntlent dolog, uh-huh. hanem uh, amelyiképpen jön, és a fönt után általában lent következik.
1: Uh-huh. Azt el mesélni, hogy ez az egész, ez, hogy, uh, hogy kezdődött nálad, vagy hogy mi az eleje a történetnek? Ha időrendbe megyünk, és most
0: visszagondolok, vagy, vagy orvosokkal közösen gondolkodva... Uh, vissza, visszamentem, emlékeztem nagyon, valószínűleg nagyon-nagyon fiatalkoromtól fogva meg volt a depresszió mindenképp. 14-15 évesen is volt már, volt már ilyen, amikor voltak öngyilkossági gondolataim, például én nem, én nem tudom, múltkor nem tudom, hogy kivel beszélgettük, te voltál az, aki mondtad, hogy, hogy soha eszedbe nem jutott a, az öngyökosság gondolata,
1: hogy Valaki a múltkor, hogy hogy még csak... Ez valami igenezés volt, nem? Valami valami? ilyesmi
0: volt, igen, 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 és nekem ez annyira hihetetlen, mert hogy nekem ez mindig is hozzátartozott például a gondolataimhoz több időszakra teljesen egyértelműen vagy emlékszem, vagy akár még naplóbejegyzéseim is vannak róla, amikben olyan mondatokat írok le, amik így utólag szó szerint azonosíthatóak, például depressziós fázissal. Nagyon későn diagnosztizáltak, ez több mint három éve történt, és um, belekerültem egy annyira mély depressziós fázisba, hogy, um, hogy nem tudtam belőle kijönni. Egyrészt annyira mély volt, annyira sokáig tartott, éppen akkor egyedül éltem, nem volt párkapcsolatom, nem volt olyan ember, aki így minden nap látott volna, és, um, és látta volna, hogy, hogy komoly probléma van. Mm-hmm de elég komoly probléma volt. Én eljutottam arra a szintre, hogy három napja akkor már nem keltem ki az ágyból, több mint egy napja nem ettem, nem ittam, egyszerűen megszűntem funkcionálni, mint ember. Ténylegesen csak feküdtem, és, és a világ összes súlya volt rajtam. És alapvetően a depressziónál nem csak a rossz kedv van, hanem, hanem a kedvetlenség, hogy az ember nem érdeklődik semmirent, nagyon kevés az energiája, túl sokat, vagy éppen túl keveset eszik, sokkal többet alszik, nehezebben hoz például döntéseket, szóval nagyon sok sok fizikai tünete is van. Fontos hozzátenni, hogy definíció alapján is a legalább két hétig tart, és majdnem minden nap fennáll. Tehát, hogy közben lehet, hogy az ember nevet valamin, lehet, hogy örül valamin, lehet, hogy van egy jobb napja, de attól függetlenül ez egy egy hosszan tartó és folyamatosan jelenlévő probléma. Szóval nekem volt, hogy ténylegesen akkor akkor már három napja nem keltem ki az ágyból, nem ettem, nem mentem sehova, amikor nagyon rosszul éreztem magam, és úgy éreztem, hogy nem tudok felkelni és kimenni a lakásból, akkor beteget jelentettem a munkahelyemen, és aztán egy idő után nem válaszoltam üzenetekre, nem vettem fel a telefont, és ez odaig harapózott, hogy, hogy a környezetem is észlelte, tehát, hogy a szüleim is, a testvérem, a barátaim, munkatársaim, szóval nem szokták meg, hogyha mondjuk beteg is vagyok, ennyire ritkán hallanának rólam, több mint három nap után jutottam el oda, hogy, hogy volt egy hatalmas nagy törés bennem, és akkor, akkor írtam a testvéremnek, hogy azt hiszem baj van. És ő azt válaszolta, hogy öt perc is ott vagyok, pont itt volt a városban, és akkor átjött, és, és, és látta, hogy, hogy itt valami tényleg nagyon-nagyon tényleg nem oké, nyilván megkérdezte, hogy drogoztam-e valamit, vagy mit tudom én, mert mindenkinek ez az első kérdése, és a kórházba is ez volt az első kérdésük, mert hogy akkor én aznap este kórházba kerültem a pszichiátriai osztályra, nyílt osztályra, mert hogy önszántamból maradtam ott, amikor elmentünk, akkor már ránézésre tudták, hogy probléma van, megkérdezték, hogy ki az orvosom, és milyen gyógyszereket szedek, és aztán a mondta, hogy semmi, és mi mondták, hogy az nagy baj. Uh-huh. Um, akkor és előtte akkor... nem, is,
1: nem is voltál soha, pszichológusnál, meg semmi. Az az
0: érdekes, hogy mielőtt jött ez a fázis, előtte, mielőtt kórházba kerültem, előtte kebbi egy hónappal elmentem életembe először egy pszichológushoz, és kétszer voltam nála, és a harmadikra már nem jutottam el, mert addigra, már kórházban voltam. Uh-huh. Tehát akkor már való, ott, ott akkor annyi ideje tartott, hogy akkor már nagyon éreztem, hogy probléma van. Uh-huh. Nagyon köcsög betegség. <gül> mert, mert közben folyamatosan azt gondolom, hogy, hogy valójában csak lust vagyok, semmire kellő vagyok. Senki másnak nincs problémája, nekem igen. Valójában nincs is problémám, mert nem tudom azt mondani, hogy meghat az akár kicsodám, vagy felrobbant a ház, vagy valami, ami miatt rosszul érezném magam. És ezért folyamatosan egy ilyen imposztornak érzem magam közben, illetve azok is ott vannak, hogy amúgy a barátaim nem szeretnek, nem érdeklem őket, a családomat sem érdeklem a testvérem, senki, senkit se érdekel, hogy mi van velem, mert látod, nem is válaszolnak nekem. Ez egy olyan spirál, hogy én magam sem hittem el elképesztően sokáig, és, és én akkor ott voltam a kórházba két hétig, és kőkem munka volt egy terapeutával, mire így meg tudta velem értetni, hogy, hogy ez egy betegség, és ezt úgy is kell kezelni. És aztán még később, amikor másfél évig jártam akkor ott is nagyon-nagyon sokszor része volt a beszélgetésnek, hogy kialakítani a betegségtudatot. Ami uh-huh. nagyon szorul hangzik, de szükség van rá, ahhoz, hogy, hogy aztán a, a, a mindennapi életben tudjam kezelni ezeket a helyzeteket.
1: Igen, mert azért akármilyen <hül> furcsán is hangzik ez, ez egy visszaigazolás neked arra, hogy miért érzed rosszul magad, nem? És ez még mindig egy, egy olyan dolog, amivel lehet, hogy jobban meg tudsz birkozni, mint azzal, hogy senki se szeret, és, és semmihez nincs kedved, és nem tudom.
0: Valahol nekem egy ilyen, egy ilyen fellélegzés volt, mm. hogy, hogy tudom, hogy, hogy mi a probléma, hogy nem azok a gondolatok vannak bennem, hogy, hogy mi a baj velem, miért nem tudok normális lenni, miért vagyok ilyen, miért, 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 miért hanem rá tudok mutatni, mm. hogy ott van ez, ez a a neve a problémának, és innentől kezdve ki lehet dolgozni egy akciótervet, hogy ezt hogyan kezeljük. És ezért ez nagyon nagyon nagy segítség, és szerintem nagyon szomorú, hogy hogy ennyire ennyire kevesen jutnak el, akár akár csak egy depresszió diagnózishoz is. Mert mert elképesztően megnehezíti az ember életét, és vannak vannak az úgynevezett ilyen high functioning, vagy az uh-huh. ilyen magasan funkcionáló uh, emberek, amilyen valószínűleg én is vagyok, hogy annyira tudatos ember vagyok, hogy uh, ha akarom, senki nem veszi észre. Uh-huh. Tehát amikor valaki észreveszi, akkor már kurva nagy baj van. Uh-huh. Mert nagyon, nagyon jól tudom tettetni. És nagyon sokan vagyunk így, akik úgy, úgy visszük végig ezt az életünkön, hogy uh, azt gondoljuk, hogy mivel baj van velünk, ezért ezt el kell fednünk, hogy mások ne lássák, hogy baj van velünk. És ezért is például a bipoláris kettő az egy elképesztően nehezen diagnosztizálható dolog. Nagyon sokszor depressziósnak diagnosztizálják őket, mert a, a, a mániát egyértelműen látja a környezet, de a hipomániát nem feltétlenül. Uh-huh. És én mindig mindenkit csak azért próbálok arra inspirálni, hogy, hogy menjen el orvoshoz, mert hogyha elkerülsz egy orvoshoz, aki megmondja, hogy mi a problémád, akkor, akkor onnan el lehet indulni a, a gyógyulás útján, de amíg nem, addig, addig egyszerűen nekem fogalmam sem volt, hogy, hogy mit
1: tehetnék. Uh-huh. Hú, nagyon sok minden ötett eszembe, hogy beszéltél. <gül> <De mondjad. gül> az első az, amit csak egy gondolat, hogy, hogy ez a betegség tudat, ez ilyen megkönnyebbülés volt neked, ugyanezt éreztem az endometriózisnál, hogy akkor nem én vagyok a hisztis, meg a gyenge, meg nem tudom, viszont én arról simán tudok bárki beszélni, attól függően, hogy ez egy női betegség, uh-huh. de hogy te ezt nem tudod, vagy nem fogod rávágni bárkinek, aki mondjuk megkérdezi, hogy... Szóval, hogy ez egy olyan nehezítés, úgymond, mert hiába mi, mi élünk a kis buborékunkban, és azt gondoljuk, hogy a mentális egészségről beszélni kell, ez még így is nehezebbnek tűnik sokkal, mint hogyha valamilyen olyan betegséged van, ami mondjuk nem is látszik rajtad, mert rajtam se látszik, hogy beteg vagyok, de, de mégis erről ez olyan egyértelmű, hogy ezt azonnal elfogadják az emberek. Viszont, hogyha azt mondod, hogy bipoláris depresszió, akkor először azt fogják mondani, hogy de hát mindig olyan jókedvű vagy, aztán azt fogják mondani, hogy, hogy jó, de hát, hogy az, az igazából így mi, meg hogy mindenki depis, tehát, hogy annyi Fronton. Meg hogy aki,
0: akinek bipolar depressziója van, az bolond.
1: Igen. Abban annyi. lesznek
0: a sorozatgyilkosok. Hallottam már?
1: Igen, ezt én még nem. De hogy az lényeg, hogy annyi fronton van ez félreértelmezve, tabúsítva, nem tudom, hogy, hogy ez biztos, hogy megnehez. Tehát, hogy saját magadnak belülről elhiszem, hogy segít, de hogy a külvilág felé ezzel kapcsolatban így hogy éreztél, amikor ez kiderült? Hogy akárcsak, hogy kinek akarod ezt elmondani, vagy Barátok, ilyen. Igen, tehát.
0: igen, igen. Mindenképpen sokkal nehezebb, mert hogyha, hogyha teszem azt, eltörött a lábad, akkor rámutatsz, hogy eltörött mm-hmm. a lában mindenki látja. Aki nem hiszi el, hogy a gipsz alatt törött lábon, annak megmutatom a röviden felvételt, hogy látod, el van törve. Itt pedig én kezdhetnék akárkinek magyarázni a neurotranszmitterekről, amik állítólag okozzák, de hogy valójában nem is teljesen tudják, hogy pontosan mik okozzák, meg hogy nem egy ilyen nagyon exakt dolog, mm-hmm. hogy ránézel és el van törve. A munka életben nagyon nehéz volt. Ugye nyilván két hétig kórházban voltam, nyilván megkérdezték, hogy hol vagyok, mizu. Volt egy kolléganőm, akivel nagyon-nagyon jó barátok voltunk, és, és neki elmondtam, hogy hol vagyok, Mizu, és aztán pár később a főnököm felhívott, hogy rákérdezem mégiscsak, hogy hogy vagyok, mikor lehet rám számítani, gyógyulgatok, stb. És nagyon kérdezgette, hogy oké, okay, de milyen osztályon vagyok, meg hogy mi a baj, meg mit tudom, és végül így kinyögtem. Nem akartam, de annyira fagatozott, hogy, és úgy voltam vele, hogy, hogy van annyira normális, hogy fel fogja fogni. Uh-huh. És akkor neki elmondtam, ez egyébként Na hát, az ember életében mindig történnek dolgok. Um, egy mítingen az összes többi kollégának elmondta, hogy én hol vagyok és mi van. Pusztán jó indulatból, de ezek után képzelheted, hogy a kevésbé normális felfogású emberek vajon mit gondolhattak, amikor én ezt, újra megjelentem bocsánat, az ezt,
1: irodába. Ezt nem lehet jó indulatból csinálni. Tehát, hogy ilyen nincs. Ez végtelen butaság, ha valaki ezt csinálja. Én nem akarok senkit megbántani, de hogy nem. De Tehát, igen, hogy...
0: vannak, akiknek nem volt tapasztalatok ilyesmi, mivel azok általában nem tudják kezelni. Viszont a, a következő munkahelyemen, aki a főnököm volt, ő, ő tudta, és így is felajánlott nekem egy munkát, és csak annyit kérdezett, hogy jól vagy, menni fog? Azt mondtam, hogy igen, mondta, hogy akkor jó. Uh-huh. És ez a, ez a legcsodálatosabb mód, szerintem, ahogy, ahogy valaki ezt kezelheti. A munka világában nagyon-nagyon nagyon nehéz, rengeteg tabú, rengeteg előítélet. Próbálsz-e de nem is feltétlenül tudod eltitkolni. Szóval az egy, az egy elképesztően bonyolult rendszer. A barátok amúgy szintén, teljesen más szempontból szintén. Nekem voltak barátaim, akik, akik szintén kevésbé hittek ezekben a dolgokban. Mert ez olyasmi, amiben hinni kell, <gül> Igen, tehát volt aki, volt, aki elmondta, hogy... Hogy, hogy um, legyen pozitív. <gül> mindenkinek az életében vannak nehéz időszakok, csak tudni kell kezelni.
1: Ja, hát, a, ja.
0: igen. És aztán megpróbáltad, és akkor igazából... Igen, igen, mm, a másik ja. pedig, hogy amikor én így érzem magam, akkor próbálok mindig pozitívan gondolkodni, szó szerint elhangzott. (gül) Vegyél egy habfürdőt. Igen, 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 igen. Úgyhogy voltak ezek a típusú emberek. Voltak azok a típusú emberek, akik mindenképpen rá akartak mutatni egy pontra, ami miatt ez történt, és ők nem nem igazán fogadták el, hogy ez egy ilyen átfogó betegség, ami nagyon-nagyon régóta jelen van az életemben, csak most lett diagnosztizálva kvázi, és elkezdve kezelni, és ők mindenképpen rá akartak mutatni, hogy most emiatt a kolléga miatt, emiatt a barát miatt, emiatt a szerelem miatt, emiatt az akármicsoda miatt, mm. tehát ők szeretettel e, mutogattak, hogy ez ezért történt, nem azért, mert nyilván vannak kiváltó okok, amik egy-egy epizódot be tudnak indítani. Ezek Aham. ilyen
1: triggerek, nem? Tehát, igen,
0: hogy... igen, igen, igen. És a, például a depressziónál is van olyan endogén depresszió, ami magától van, amit nem tudsz megmagyarázni. De van olyan depresszió, például a kórházban volt egy szobatársam, egy nő, akinek, akinek meghalt a férje. Uh-huh. És ő, ő is két hétigben volt a kórházban, és gyógyszeres kezelést is kapott, és terápiát is, és mindent. És, és neki például az a az volt az utasítása, ami után hazakerült, hogy neki gyógyszert kell szednie, egy évig, gyász, feldolgozás, stb. stb., de hogy utána, ha ebből így kigyógyult, akkor kigyógyult. Viszont akinek meg ilyen nem megmagyarázható, annak annak ilyen triggerek vannak, de van, hogy nem is kell triggerhoz, egyszerűen csak csak előjön, mert éppen akkor az agyi hormonok és és neurotranszmitterek és akármicsod, akkor úgy gondolják, hogy ha! vonatkozunk, csináljunk valamit. Hmm. <gül> szóval a barátaim közül sokan szintén nem, nem igazán értették, mindenképpen az okokat keresték. Ami másik érdekes dolog volt, hogy, hogy még azok is, akik, akik meglátogattak a kórházba, a legtöbb ember nem, kérdez, nem kérdezett. És a mai napig Mert nem tudták, sokan... gondolom, hogy
1: mit, mit mondjanak, nem? Vagy... Igen,
0: igen, igen. Szóval a mai napig is sokan csak így megkérdezik, hogy jól vagy, jól vagy, oké. És akkor is így megkérdezték, hogy jól vagy, jól leszel, oké, jó a kaja? Vagy, vagy, <gül> vagy, vagy milyenek a szobatársak, vagy ilyesmi. És hogy, mintha az emberek nem mernék feltenni azt a kérdést, hogy... hogy de mi történt? De mit gondoltál? De megpróbáltál öngyilkos lenni? Hogyan folyik az élet a pszichiátrián? Volt-e korábban ilyen? Vagy mi az, amit te pontosan érzékeltél? Mi az, amit pontosan mondott az orvos? Vagy ilyen nagyon konkrét dolgokat, azt teszem észre, hogy, hogy a, az emberek nem mernek kérdezni. Vagy nem akarnak, vagy nem mernek, de én azt gondolom, hogy talán inkább nem mernek. Én azt gondolom, mert mint Engem érdekelnek az ilyen dolgok.
1: Igen, de tetsz, biztos, biztos az van, hogy nem mernek, mert nem tudják, hogy te mit szeretnél, és most nem tudsz a mindenkinek a nevében uh-huh. nyilatkozni, de neked erre lenne szükséged, vagy ez neked jó lesik, amikor egy ilyen helyzetben, vagy hogy valaki így rákérdez, és nem, nem kerülgeti így a dolgot, hanem...
0: Ez, egy, ez tipikusan egy olyan dolog nálam, ami sz- nagyon ügyesen el tudom takarni, nagyon ügyesen el tudom rejteni, és hogyha valaki csak így körül táncolja, akkor, akkor én is körül tudom táncolni. Um, és magamtól nem akarok, nem akarok valaki... Szóval nem az, hogy üljünk le beszélgetni, kitöltöttem a kájt, és azt mondtad, képzeld el, annyira geció volt a pszichiátrián lenni. Életem egyik
1: legjobb két hete volt. Persze, de hogy Szerintem támogató barátnak is azért nehéz lenni a helyzetben, mert ha mondjuk egyszer átléptek egy ilyen dolgot, hogy valaki rákérdez, és látja, hogy jó a reakciód, és szívesen beszélsz róla, akkor utána már így, ez így rendben van, és akkor gondolom, hogy ez megkönnyíti a dolgot, de akkor neked ez jó, hogyha erről beszélsz. Nem pont arról az élményről, hanem amikor éppen egy rossz időszakban vagy mondjuk. Tehát nem mondod azt a, hogy uh-huh. vagy kérdésed, de tényleg, hogy jól, minden rendben. <gül>
0: Jó hogy hogyha érdeklődnek, mert most ez fényhangzik, hogy feladata, de a környezetnek is feladata felfedezni, hogy van-e valami változás. Tehát nekem, nekem a kezelésemnek az egyik sarkalatos pontja az, hogy, hogy ki kell alakítani a rutint, és minden egyes apró változásra figyelni kell, és hogyha én nem veszem észre, akkor a környezetemnek kell észrevennie. Uh-huh. Az alvás, hogyha már egy éjszaka három órával többet alszom, hogyha nem eszem annyi szar egy nap, hogyha többször megyek el, vagy kevesebb szar megyek el itthóról, hogyha éppen új dolgokat kipróbálok, vagy nem, éppen többet dolgozom, vagy nem. Szóval ez egy annyira összetett dolog. Ez hülyén hangzik, de valahol a betegség mi voltából fakadóan a környezetem feladata is figyelni mm-hmm. ezekre a dolgokra. Mert hogy én nagyon tudatos ember vagyok, és úgy érzem, hogy nagyon oda tudok figyelni, és úgy érzem, hogy én veszem észre magamon a legjobban. Uh-huh. De lehet, hogy éppen olyan állapotban vagyok, hogy uh-huh. ezt mondom, és valójában azért mondom ezt, mert nem veszem észre magamon.
1: Uh-huh. És akkor mesélsz arról, hogy ö, ö, miután ott voltál a kórházban, akkor utána mi lett így, a, vagy mi a, a kezelés, amin, uh-huh. tehát, hogy, hogy mi a, a történetnek a folytatása, és hogy így most hol tartasz ebben?
0: Ugye két hétig voltam a kórházban, ott végül sikerült megértetnie velem az ottani pszichológusnak, hogy ha az eltört láb metaforát nézzük, akkor ők most begipszelték a lábat. De a gyógyulást azt, azt nekem kell tovább csinálni. Azóta gyógyszeres kezelés alatt állok, az egy elég bonyolult dolog, Sokat változik az is, például engem mély depressziós fázisra diagnosztizáltak a kórházba, utána azonnal beutaltak a a, a pszichiátriai gondozóba, ami ugye a, az állami szerv, az a szakrendelés, uh-huh. ahova nagyon fontosnak tartom mondani, hogy bárki be mehet beutaló nélkül. Uh-huh. Engem oda egyből beutaltak, mondták, hogy akkor két hét múlva itt a földszintre tetszik menni a bácsihoz, mondtam, hogy rendben, akkor ő egy, egy sokkal, sokkal részletesebb. Um, kérdés soron ment, ment végig, és akkor mondta ő, hogy neki, neki nagyon sok a bipoláris áthallás, és akkor ő a gyógyszereimet úgy módosította, hogy arra legyen megfelelő, és egyébként utána sokkal jobb is volt. Hm. Szóval én azóta, én azóta gyógyszeres kezelés alatt állok, és ez nagyon-nagyon nagy vita téma, de én saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nekem szükségem van rá, mert hogyha volt olyan időszak, hogy abba hagytam, mert valószínűleg úgy hallottam, hogy mindenki keresztül megy azon, hogy ah, nincs is szükségem gyógyszere, nincs semmi baj, miért szedek gyógyszert, ez nekem nem olyan jó. Ah, de igen. Mert abba és egyben érezted Ó, is, volt, hogy Volt, hogy abba hagytam, igen, és aztán úgy mentem vissza három héttel később, hogy jó-jó, hülyeséget csináltam, Vici írja <gül> már fel. <gül> nekem nagyon sokat segít, illetve most már a több mint három év alatt sikerült kikísérletezni egy olyan koktélt, ami, amit most már több mint egy éve pontosan ugyanúgy szedek és, és beválik és úgy érzem, hogy nagyon sokat segít, nem egyenesít ki teljesen a hangulatomat uh-huh. szóval van egy természetes hangulati hullámzásom a teljes mértékben kezelhető kereteken belül de megakadályozza, hogy nagyon durván kilengjek. És aztán nyilván elképesztően sok lelki rám, rót ez az egész, hogy ez van, ezzel most mit kezdjek, most az életemet hogyan éljem tovább, mi fog történni, és ezért akkor másfél évig jártam pszichoterápiára is egy, egy terapeutához.
1: Váó. Uh-huh. Wow. <laughs> ja, csak azon gondolkoztam, hogy én nagyjából pont három éve ismerlek, vagyis hát most már több mert akkor volt az esküvőnk, és azon ott voltál, és előtte is nyilván találkoztunk, de hogy nem tudom, viszont amióta csináljuk a podcastet, néhány rövid kihagyással minden héten láttalak, és nem tudom, csak hogy nem látszott rajtad. Így az az egész út úgymond nem látszott rajtad, mert mi nagyon sokat beszélgetünk, nagyon őszintén egy csomó mindenről, Egyébként is, meg a menstruáció, meg ilyesmi kedvenc témáink közé tartozik. Szóval hogy nem érzem úgy, hogy vannak köztünk tabuk, meg én is viszonylag hamar beavattalak a mi ilyen gyerekes storingba, Ami nem gyerekes, a... csak gyerekkel kapcsolatos. Igen. De hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy ezt nem láttam rajtad. Tényleg.
0: Mikor volt az mi Milyen hónapban? Június. Június. Na, én előtte voltam márciusban kórházban. Mm. Tehát, és mi akkor kezdtük el jobban megismerni egymást mm. utána jóban utána meg... Nem
1: tudom, hogy David régebb óta téged, vagy... igen,
0: Daviddal az első, első nagy Jézuson barátok vagyunk pillanatom az volt, mikor meghívott az eskültökre és utána pedig ő is bejött a kórházba Viktorral együtt mm. hozzám yeah. um, úgyhogy akkor, akkor ott így mellett vagy, ők a barátaim bejöttek a gyógyóba hozzám akkor, mikor mi jobban megismertük egymást, akkor én már bőven kezelés alatt álltam. Uh-huh. És nyilván, amikor az ember tudja, hogy egy ilyen problémája van, akkor, akkor oda is tud figyelni rá. Szóval nekem azóta is, az elmúlt három évben is voltak időszakaim, de megtanultam jól kezelni, és vagyok annyira tudatos, hogyha éppen olyan van, akkor meg el tudom rejteni, akár önkéntelenül is. Uh-huh.
1: Jó, de azért azt tudsz, hogy előlem soha nem kell elrejtened, ha csak nem ez a jó neked, hogy elrejted. Ezt, ezt nem tudtam még így kiszedni abból, ahogy mondod, hogy neked ez jó, hogy elrejted, vagy, vagy ez erőfeszítés, és a másik miatt rejted elinkem.
0: Szerintem erőfeszítés. Uh-huh.
1: Akkor velem ne csináld soha légy jó. 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 jó.
0: jó. Nagyon nehéz a sok miatt minden mindenkivel szemben így az életben. Tehát, hogy az, hogy Például az, hogy most, most itt horol dolgozom, freelancerként dolgozom, hol többet, hol kevesebbet, nekem elképesztően sokat segít ez, hogy uh-huh. tudok a saját ritmusom szerint élni, tudok ahhoz ahhoz igazodni, és van segítségem abban, hogy ezt így tudjam csinálni. De közben meg sokszor az van, hogy mindenki más kívülről meg azt látja,
1: hogy semmire kellő vagyok. Mi? <gül> nem, ez, ez csak az influencerekkel szemben érjesség. Az nem mindenki, csak a hangos kisebbség. No, igen, ez, fontos ez így van. Különbség. Ez így van.
0: De hogy vannak ilyenek az életben, amit nagyon nehéz feldolgozni, és nagyon nehéz mások irányába lekommunikálni. Például nekem nagyon sokáig tartott így terápiában, nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy nekem nagyon nehéz feldolgozni, hogy nem tudok annyit tenni, mint mások az életben. És kicsit ezt ahhoz hasonlította a terapeutám, hogy, hogy neki is vannak kollégái, akik heti öt nap, minden nap nyolc beteget vállalnak. Jézus, és hogy, amikor szem. ő elkezdett dolgozni, akkor ő rájött, hogy ő csak heti négy napot tud dolgozni. nem nem tüdőtött, mert neki ennyire van elegendő energia, és így érzi úgy, hogy, hogy oda tudja tenni magát. És ez valahogy ilyen emlékeztető volt nekem, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy én kevesebbre vagyok képes, csak azt jelenti, hogy nekem meg a saját lehetőségeimhez mérten kell, kell igazítanom az életemet, és nem kellene hibának gondolnom magamban azt, hogy sokszor nem tudok annyit tenni, mint mások, mert hogy ilyenkor, ilyenkor szükséges a betegség tudat kialakítása, hogy azért nem tudok, mert beteg vagyok. Mert van egy betegségem. Tudom, hogy ez nagyon szorul hangzik, meg tudom, hogy vannak akik ki vannak ettől, hogy én nem vagyok beteg, meg nekem nincsen semmi bajom. Ez az egész egy nagyon kontroverziális terület egyébként. A kezelésektől elkezdve a betegség el minden. Én egy nagyon ilyen tudományközpontú ember vagyok ezen a téren is. Én egy betegséggel élek, és hogyha nem figyelek oda, és nem kezelem megfelelő módon ezt a betegséget, akkor baj lesz belőle. És hogy ez ennyire egyszerű, így így a mindennapi élet során is, hogy Tudok annyit dolgozni, mint bárki más. Tudok napi 12 órát dolgozni, tudok bármit is megcsinálni, csak utána a következményeivel is számolnom kell, amivel nem feltétlenül akarok. Persze. Azok után, hogy megtapasztaltam, hogy milyen tényleg, tényleg nagyon lent lenni meg. Azok után, hogy... Szóval, amikor az ember elég sok időt volt, mert depressziós, akkor az elén így mindig, amikor felmerül az öngyilkosság gondolata, akkor így, akkor így tudod, ez a hogy mint stb. És mert voltam elég depressziós életembe ahhoz, hogy most már van tervem. Tehát, hogy most már azt az időt nem kell kiülnöm, még kitalálom, hogy, hogy ha meg akarom ölni magam, akkor mit csináljak, mert már volt már időm kitalálni. Tehát azt az időt, most, hogyha még depresszióban esek, azt az időt már elveszítem, mert már tudom, hogy hogyan szeretnénk meghalni, hogyha meg akarok halni. Ez, ez nagyon morbid, ugye? Sajnálom, sajnálom, ez nagyon Nem, morbid.
1: nem, beszélő a be- beszél nyugodtan, csak megszokad a szívem, <gül>
0: Nekem nagyon nagy félelmem például. A... De vacsánat, erről így
1: tárgyilagosan így tudsz gondolkodni, hogy így,
0: így tervezed? Mikor bekerültem a kórházba, és sok kérdést feltett ott nekem a doktornő, akkor megkérdezte, hogy gondolkodtam az öngyilkosságon, és nem mertem neki megmondani, hogy igen, hanem azt mondtam neki, hogy csak szeretnék nem létezni. Uh-huh. És ő azt mondta nekem, hogy az ugyanaz. Uh-huh. Tehát, hogyha nincsen konkrét akcióterve valakinek, csak szeretne eltűnni, az valahol pont ugyanabból a magból fakad. Uh-huh. Nagyon utána, amikor valaki azt mondja, hogy amely kutya ugat, az nem harap, aki beszél az öngyilkosságról, az nem lesz öngyilkos, mert mint hülye vagy balzenek, hogyha így gondolod, és öngyilkos lesz, akkor, akkor érted meg beszélt róla, odafigyelhetettek volna. Arról nem is beszélve, hogyha beszél róla valaki, és a nem lesz öngyilkos, az egy siker, Igen. nem? De hogyha valaki úgy érzi, hogy nincsen konkrét terve, hogy ő hogyan? fogja csinálni, vagy hogyan csinálná, hanem csak arra gondol, hogy szeretne megszűnni, létezni, az pontosan a mm-hmm. probléma. És az nekem nagyon-nagyon sokszor, nagyon hosszú ideig megvolt az életemben, és azért én már nagyon sokat gondolkodtam azon is, hogyha öngyilkos lennék, akkor hogyan lennék öngyilkos, mert nagyon félek a fájdalomtól, nagyon félek a magasságtól, meg a zuhanástól, illetve nálunk meg fegyvert szerezni, meg mind nagyon-nagyon nehéz. Mm-hmm. És voltak olyan időszakok, amikor konkrétan az internetet bújtam, hogy mi a legkevésbé fájdalmas, legjobb öngyilkossági módszer, és már tudom, hogy számomra mi lenne a megfelelő, hogyha egyszer úgy döntök, hogy mondjuk öngyilkos akarok lenni. És ez tényleg nagyon morbidul hangzik, de hogy, hogy őszinte akarok lenni ezzel kapcsolatban, hogy aki nem érti, vagy nem tapasztalt még ilyet, az, az talán ebből kicsit rá fog jönni, hogy ezt tényleg egy teljesen más agyi állapot. Uh-huh. Mert az nem normális, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy hogy lesz öngyilkos. Uh-huh. A halál gondolata, az nagyon sok emberben megvan, mi van, hogyha elüt a, a vonat, vagy, vagy mi van, hogyha a betegségben meghalok. Az is teljesen normális, hogy néhányszor egy ember életében felmerül, hogy mi lenne itt leugrani, mondjuk, vagy bármi. Tehát, hogyha ez így felmerül, akkor az így, Hozzá tartozik az emberhez, hogy, hogy ugyanúgy, mint az élet, ugyanúgy a halál gondolatával is játszik, főleg amiatt, mert nem tudjuk, hogy mi van utána, hogyha van egyetlen valami utána, de az, hogy, hogy valaki gondolkodik rajta módszeresen, vagy sokszor, az nem oké. Okay. Uh-huh. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy, hogy ez oké. Okay. Uh-huh. Az első egy hónapban nyugtatót is szedtem, tehát, hogy akkor kor úgy van, hogy depressziósoknál az antidepresszáns két hét után kezdje kifejteni a hatását, addig akár az öngyilkossági gondolatok is erősödhetnek, ezért kell mellé nyugtatót szedni. Uh-huh. És akkor több mint egy hónap után, mikor lejöttem a nyugtatóról, és úgy újra elkezdtem érezni magamban az életet szép lassan, és elkezdtem újra így társaságukba kerülni, társaságba járni, barátokkal találkozni, elképesztő élmény volt, hogy így nem szorongtam, és nem az volt a fejemben, hogy senki se akarja, hogy itt legyek valójában, vagy mindenki azt nézi, hogy miért vagyok itt, hogy hogy azt nézik, hogy ronda vagyok, hogy azt nézik, hogy buta vagyok, hogy megszólaltam, és most mindenki magába azt gondolja, hogy ez miért van itt, vagy stb. stb. stb, És így így leesett, hogy Vannak általában az emberek így érzik magukat, így felszabadultan, hogy ők csak így beszélgetnek, és ha nem is jól érzik magukat, de nem érzik magukat rosszul, és állítólag igen. (tos) 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 És akkor én úgy voltam vele, hogy így így felrobbant a fejem, hogy hogy egyszer csak így így azt vettem észre az életben, hogy basszus, engem ez a dolog egész eddig megfosztott. Attól, hogy, hogy úgy érezem magam, mint ahogy átlagosan egy embernek éreznie kéne magát.
1: De akkor azóta, hogy, hogy gyógyszeretsz, megjárta a terápiára, így, így ebből érzed magad? Tehát, mint, mint, ahogy, mint ahogy azt gondolod, hogy az emberek így érzik magukat, amikor...
0: Sokkal jobban. Sokkal jobban. A depresszió szempontból mindenképp. Az, hogy tavaly lementem úgy a Balatonra, hogy, hogy, hogy mondtam, hogy ott alszom, és azt hittem, hogy mások is ott alszanak, és mikor kiderült, hogy mások nem alszanak ott, csak én egyedül, akkor Tökre beszartam, és a, és a régi viki, oké, okay, le se ment volna balatorra. Um, de, de ha le is ment volna balatorra, biztos nem aludt volna ott egyedül, mert azonnal így bekapcsol a, a, a szorongás, meg a akarják egyáltalán, hogy itt legyek. Mi van, hogyha nem merik megmondani, hogyha nem akarják, hogy itt legyek. Szóval sokkal jobban úgy érzem, hogy nem érzem magam tehernek az emberek számára legtöbbször. Hipománil szempontból viszont... Sokszor nagyon hiányzik, sokszor nagyon szeretnék menülöni. Ha úgy érzem, hogy kicsit fönt vagyok, akkor azt kielvezem. Akkor azt kielvezem. Nyilván figyelve arra, hogy ez normális keretek között maradjon, de nyilván elköltök pénzt, de nem durva mennyiségű pénzt. Elmegyek többször, iszom többször, dolgozok többet. Tehát az olyankor, olyankor tudom, hogy akkor most van négy-öt napom, amíg most mindent belehet tervezni, kurva jó, és menni fog. Uh-huh. És azokat, azokat nagyon szeretem. Sokan ne, azt sem tartják normálisnak, de De az az igazság, hogy legalább annyit visszakapok, érted, amikor a normálisan magasabban vagyok, és az az zseniális érzés, tényleg. Szívem szerint mindig úgy akarnék lenni, tudom, hogy egyébként életvitel szempontjából nem lenne jó. (gül) Tehát, hogy azért nyilván, amikor az ember hosszú ideig van olyan állapotban, azért az is károsítja az életét, De, de hogyha lehetne választani, hogy mondjuk egy héten, hét napból háromszor úgy érezzem magam, úgy, hogy
1: a másik négyben ne legyek depressziós, minden problémányokra azt választanám. Ezt megértem. Csak azt akartam hozzáfűzni ehhez, amit mondtál példához, hogy az egyik kedvenc közös emlékem veled, amikor lánt voltál nálunk a Balatonon, és másnap reggel feküdtél a napozóágyban, és olvastál valami könyvet, én megültem az asztalnál, és valamit én is olvastam, vagy valamit csináltam. Mert szerintem az... Egy barátságnak a következő szintje, amikor nem érzed úgy, hogy ha együtt vagyunk, főleg mondjuk te vagy nálunk, vagy én nálatok, akkor beszélgetni kell meg a másikra figyelni, Igen. hanem mindenki azt csinálja, ami jól lesik neki, de közben mégis együtt vagyunk, és mennyire király, hogy mindenki tud saját magával időt tölteni, úgyhogy ott van mellette a másik. Úgyhogy, úgyhogy én azt nagyon szerettem. És amit még akartam kérdezni, hogy a, hát, a hivatalos kezelés mellett, hogy uh-huh. akkor jártál ugye terápiára, meg kaptál gyógyszert. Van e bármi olyan dolog, vagy dolgok, amit így az elmúlt három évben észrevettél, hogy segítenek neked ebben az egészben, hogy jobban legyél, vagy hogy ami, a, amit így megtanultál, hogy így gondoskodj magadról. Amit
0: mind a pszichiáter, mind a, mind a terapeuta hát nem belém vert, de tudatosított bennem, az tényleg az, hogy észrevegyem a változást, és, és hogy alakítsék ki rendszert az életembe. Be van korlátozva, hogy mennyit aludjak, mikor aludjak, egyek napi négyszer, háromszor, legyen olyan, hogy kimozdulok a lakásból, de legyen olyan, hogy otthon maradok, hogy egy ilyen, hogy egy ilyen balanszot próbáljak meg folyamatosan fenntartani, mert hogyha abból valami így kicsit kilóg, akkor, akkor azt, hogyha észreveszi az ember, és korrigálja, akkor meg lehet előzni, hogy valami, valami kibillenés legyen. Ezen kívül, ami nagyon sokat segít, egy, egy tippet adott a, a terapeutám, hogy minden nap csináljak valami olyat, amiben kompetensnek érzem magam. Mm. És ez nagyon-nagyon sokat segít, illetve amit még észreveszek magamon, hogy elkezdek ilyen, ilyen kis motorikus mozgásokat végző dolgokat csinálni, beleoppázzalazni, vagy kötni, vagy bármi olyan jellegű dolgot csinálni, amikor így érzi az agyam, hogy valamit csinálni kell, vagy színezni, vagy bármi. És ez mind olyan, hogy így, hogy így az agyam elkezd így coping mechanizm valamivel, ami nem feltétlenül tudom, hogy micsoda, de most már észreveszem, hogy elkezdek ilyenekre Ilyenekre vágyni. A legfontosabb az lenne, hogy a, hogy a környezetet oktatni, meg a környezetnek elmondani, hogy ez, hogy ez mi ez, mivel jár. Hiába szeretném, hogy ugyanúgy kezeljenek, mint bárki mást, azért mégiscsak vannak azok a helyzetek, amikor szükségem van valami többre, vagy valami Igen. másra. Azért legyen benne a körülöttem lévő embereknek a tudatába, hogy nem vagyok kevesebb másoknál,
1: de van egy kis, érted? Egy picit bicegek. Vannak például bármilyen könyv, vagy videók, vagy videós, vagy tudod, uh, ilyen dolgok. De ami, ami jó, ami segít. Mert most mondtad, hogy egy csomó hallod. mindent megnéztél.
0: Annyi mindent Túsok. megnéztem, és annyi mindent elolvastam, valószínűleg, is botrány. Filmek közül
1: az egyetlen
0: egy, amit, amit valamennyire um, uh, okénak éreztem, az a Kissed by Fire, vagy valami ilyesmi. A Katie Holmes játsza a főszereplőt, a férfi főszereplőt nem tudom ki játsza kb. Akura- akkurátus film. Az összes, amit megnézel, jaja, mi a neve? Napos oldal. A, a napos oldalban elvileg a Bradley Cooper-t játszó színész
1: bipoláris. Nem, nem. Nem is emlékszem, de ezt mondták benne? vagy? E,
0: szerint igen, igen. Ki is, ki is mondták benne, ezért idegesített nagyon Nem fel.
1: hagyott sok nyomot, nem.
0: El. A másik, amit mostanában láttam a Modern Love című sorozat, ami ilyen antológia sorozat, van benne egy rész, ahol, a, ahol az Anne Hathaway játszik egy, egy bipoláris nőt, ők meg tökéletesen bemutatják azt a sztereotípiát, hogy folyamatosan csak fent vagy csak lent van. Uh-huh. Nem, általában így soha semmi probléma nincs, és aztán egyszer csak így fejtetejére áll a világ. De hogy ezen kívül, úristen, nem láttam olyan filmet, amivel így, így boldog lettem volna. A netflix egy sorozat, ami januárban jött ki a Spinning Out. Uh-huh. Az, hogy a csaj belekerült egy több hetes mániás epizódba, ami egyértelműen az volt, a környezete is látta meg, az így teljesen oké okay volt, de hogy utána két napig depressziós volt, adtak neki gyógyszert, elkezdte szedni a gyógyszerét, és visszament teljesen normális állapotba. Ez mi a szar? Ez mi a szar? Sokkal jobban bemutatta a Girl Kissed by Fire, vagy nem tudom, nem tudom pontosan mi annak a címe, Katie holmes film, Sokkal jobban bemutatta azt, hogy igen, volt egy mániás, vagy hipomániás epizód, és utána hónapokig depressziós volt. Az sokkal reálisabb. Egy időben nagyon-nagyon kerestem az ilyen filmeket, könyveket. Az egyetlen könyv, amit találtam, és és teljesen valóság hű volt, az a Radós Virágnak a Bipoláris című könyve. Az nekem egyébként eléggé tetszett videósok nagyon nem. Akik ilyen, ilyen pszichológiai témákba csinálnak videókat, nagyon jól elmondják így objektíven. Például a Katie Morton, azt hiszem neki ilyen pszichológiai témájú Youtube csatornája van, több videója is van róla nagyon jó. Hank Greennek az egyik csatornája, aminek nem fog eszembe jutni a hogy Hogyha így rákeres az ember, akkor így vannak jó, tudományos szempontból nagyon jó videók, de, de nem találok olyat, aki, aki a saját tapasztalatairól beszélne. Van egy TED Talk, amit egy lány ö, csinált, ő is kifejezetten a bipolár kettőről. Most rendeltem egyébként magamnak egy könyvet, mert hogy a podcast kapcsán sokat gondolkodtam, és rájöttem, hogy egy idején már így elfelejtettem, és nem foglalkoztam magammal, szóval így természetessé vált, hogy jó, bekapom minden nap a gyógyszert, oké, okay, minden rendben. És, és most, hogy többet gondolkodtam uh, róla, uh, rendeltem egy könyvetemnek az a címe, hogy Bipolar 2 uh, Workbook. Ez a Workbook,
1: ez mi? Ez, ez, ez egy munkafüzet, hogy ilyen feladatok
0: hát nem, vannak benne? Vannak benne feladatok, nem munkafüzet, de egy könyv, amiben nagyon sok uh, ilyen tanulható ilyen módszer is van. Nyilván nem olvastam még el, szóval még nem érkezett meg. <gül> <gül> Összességébe véve nagyon-nagyon-nagyon nehéz találni. Um, és szerintem ez amiatt is van egyrészt, hogy aki küzd is ezzel nem mer beszélni róla. Uh-huh. Illetve vannak, akik úgy beszélnek róla, hogy nem kéne beszélniük róla, mert szerintem aki azt mondja, hogy ő mániákus, depressziós, vagyis még az elmaradott régi nevét sem tudja rendesen, mert mániás, nem mániákus, azok ne, azokat nem feltétlenül érzem egy hiteles forrásnak, Igen, mert ilyen. pedig vannak ilyenek. Ezért is gondoltam, hogy tök jó, hogyha beszélünk róla, mert, mert nagyon nehéz, nagyon nehéz bármit is találni, ahol egy hiteles információk, az meg pláne, hogy hogy valaki saját tapasztalatról beszéljen, pontosan azért, mert annyira, annyira sok a tabu, annyira sok a sztereotípia, és őszintén szóval bennem is bennem volt, hogy most itt beszélek róla nyilvánosan az interneten, és mi van, ha nem tudom, fél év múlva jelentkezik egy állásra, aki tud erről a podcastről, aki hallotta ezt az epizódot, és azt mondja, hogy hülye vagy a nem veszük fel.
1: de nem akarsz menni dolgozni, <gül> ha <ahol> valami ilyet mondanak. <gül> úgy, jó,
0: jó, 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 persze. Csak tudod, azért. Pontosan amiatt, hogy, a, hogy az embereknek ennyi, ennyi fals információ van a fejükben, mert az első találkozástól fogva nagyon meg tud határozni egy emberi, emberi kapcsolatot. Holott, ha megnézzük a gyakorlatban, mielőtt megcsináltuk ezt a podcast epizódot, szerintem, erre kifejezetten senki nem tippelt volna, hogy erről fog szólni az epizód. Viccelődtünk is reggel, Dávid, hogy arról fog szólni, hogy az egyik lábam az műláb. vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy mi lesz. Tényleg, amit te is mondtál, hogy, hogy nem, nem látszik. Az elmúlt három és fél évben kb nagyon-nagyon-nagyon jól, és nagyon-nagyon-nagyon stabilan vagyok, és a komoly küzdés az az, hogy ezt fenntartsam, mert így tudok egy átlagos és boldog életet vezetni, de ehhez erőfeszítést kell beleraknom. Uh-huh. Olyan
1: büszke vagyok rád?
0: Hogyha közületek bárki úgy érzi, hogy ehhez hasonló, vagy bármilyen más mentális is problémával küzd, akkor csak azt szeretném nektek mondani, hogy nem vagytok egyedül, és nem vagytok hülyék. Uh-huh. <hállt> és fontos, hogy a pszichiátriai szakrendelőbe bármikor bárki elmehet beutaló nélkül, besétáltok, lesz ott egy kedves nővér és egy kedves orvos, akik akik tudni fogják, hogy hogy ez egy valós dolog, ez egy létező dolog, és hogyha oda mentek bármi panasszal, akkor nem fogják azt mondani, hogy csak rossz napod van, vagy vagy gondolkodj pozitívabban, vagy sportolj többet, vagy vegyél egy fürdőt otthon. Egy ilyen helyen, és és ezért volt nekem elképesztően Jó, a kórház egy ilyen helyen minden komolyan van véve. Tehát ők tisztában vannak vele, hogy a mentális betegségek betegségek, amiket egyébként lehet kezelni, és hogy amikor egy ember odamegy és azt mondja, hogy ez a
1: problémám, akkor ő már valószínűleg kurva sokat őrlődött azon. Igen. És az az egyik legnagyobb lépés, nem, hogy ezt az ember felismerje, és, és tegyen is valamit.
0: Abszolút. Életem legnehezebb lépése volt akkor megírni ezt az SMS-t a tesomnak, hogy baj van. Mm. És életem egyik legjobb döntése is egyben. Hogyha bárki hallgatók közöletek ilyesmivel küzd, akkor, akkor menjetek el, mert szerintem én vagyok az egyik élő példa arra, hogy, hogy aki a fél életét úgy éli, hogy közben az van a, az agyának az egyik sarkába, hogy vajon mindenki így érzi magát, is, hogy, hogy valami baj lehet velem, akkor érdemes elmenni, mert onnantól kezdve lehet, hogy mondanak valami nagyon ijesztő dolgot, hogy mi történik, vagy lehet, hogy mondanak valami nagyon ijesztő dolgot, amit csinálnod kéne, de hogy utána jobb lesz.
1: Ha pedig nem vagytok ilyen helyzetben, akkor figyeljetek oda azokra, akik körülöttetek vannak. Általában nem akarunk titeket megjözni semmiről, de most erről igen, tehát ne, ne mondjátok azt, hogy ez egy nehéz időszak, hogy egy rossz nap, mert lehet, hogy így van, legyen így, de lehet, hogy nem így van. És az a legrosszabb, amit tehettek, hogy diszmiszelitek valakinek a, a lelki fájdalmát, vagy, vagy, vagy azt, hogy ő most mondjuk saját magáért, tehát segítséget kért tőletek, és ti meg azt mondjátok, hogy de, hogy is alud ki magad holnapra, minden jobb lesz. Szóval, legyetek tényleg egymással figyelmesek és nyitottak, mert attól függetlenül, hogy ti nem tudjátok, hogy milyen ez, vagy azt hiszitek, hogy néha tudjátok, mert hogy például nekem is vannak szorongós időszakaim, de nekem nincs egy, én is jártam többször terápiára, és tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok a legmentálisan egészségesebb ember ezen a földön, de nekem nincs, nincs kimondva semmi ilyen konkrét dolog, hogy na erről van szó. Szóval még hogyha ismerős is a dolog, akkor se próbáljátok megítélni azt, hogy a másikkal mi a helyzet, inkább próbáljátok neki tényleg segítséget nyújtani ezzel kapcsolatban, mert, mert nagyon sokat tud szerintem számítani azt tényleg, hogy a környezetében lévők az embernek, hogy reagálnak és hogy próbálják megtámogatni.
0: Hogyha olyan helyzetben vagytok, hogy egy barátotok ismerősötök azt mondja, hogy nem tud kikelni az ágyból, akkor ne azt mondjátok, hogy mert lusta vagy, vagy hogy mi az, hogy nem tud kikelni az ágyból, hanem azt mondjátok, hogy figyelj itt vagyok, próbálj meg elmenni és zuhanyoz le. Csak ennyit tegyél meg ma, hogy zuhanyozz le. Mert apró pici lépésekkel és megértésekkel lehet. Lehet haladni. Hogyha valakinek az érzéseit így nem veszitek komolyan, vagy így elhessegetitek, akkor akkor neki attól csak sokkal rosszabb lesz. És milyen jó lenne, hogyha mondjuk kedvesek meg empatikusak lennénk egymással. Milyen jó lenne, hogyha mindenki csak egy picit boldogabb lenne. (gül)
1: Igen. Igen. A hallgatók nevében is azt akarom mondani, hogy nagyon szeretlek Viki.
0: És köszönöm, hogy
1: beszéltél erről, és nektek meg köszönjük, hogy velünk voltatok ebben az egész évadban, és amióta elkezdtük ezt a dolgot, most elmegyünk szünetre.
0: Igen, de nem sokra, ne aggódjatok.
1: Nem Nem beszéltük még meg konkrétan, hogy mennyi időre, de...
0: Befigyúztok, két hét múlva nem lesz rész, jó?
1: Ja, ja, ez ez a a biztos. Ez a biztos.
0: De visszatérünk, mert még sok-sok-sok-sok-sok téma van bennünk, én már tudok egyet egészen biztosan, amire hmm. már Jócsi is rávágta, hogy ú, uh, igen, uh, úgyhogy úgy, nem kell lagodni, lesz még,
1: lesz még podcast. Bőven, bőven. <gül> addig is csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, amit pár a csata néven találtok meg, és három kérdésre válaszolva be is engedünk titeket, ott lehet beszélgetni mindenféle témákról tovább, addig is, amíg nem lesz új epizód, meg meg lehet hallgatni a régieket, ha még nem hallottátok, illetve tudtok nekünk e-mailt írni a párnacsata podcastkukat ra is.
0: És ha szeretnétek támogatni a podcastet, akkor ezt megtehetitek a patreon.com per oldalon. Havi egy dollár is nagyon-nagyon sokat segít nekünk, mert hogyha elérjük a kitűzött célunkat, az adott havi összeget, amit láttok ott az oldalon, akkor elérhetjük azt, hogy akár hetente is legyen új párnacsat a podcast epizód. Úgyhogy, ha tudtok ránk áldozni, vagy szeretnétek ránk áldozni, akkor a Patreonon megtehetitek, hogyha nem, akkor pedig mindenképpen a podcast hallgató appotokban értékeljétek a szerintetek megfelelő mennyiségű csillaggal a podcastet,
1: vagy azt meg egy ismerősötökkel. Így van. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk a negyedik évadban. Sziasztok!
0: Jááááááá! Áj, yeah! mm. nem is sírtunk, tök nem, jó! De én sírtam. Sírtál? Én úgy csináltam, mint ha nem. <gül>